0: El sábado, 29 de abril... Y vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas y que es un buen momento para ello. Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo va la vida? Pues
0: muy bien. O sea, hoy la cosa va de pintores, arquitectos, Vaya. escultores, que fueron dejando sus particulares enigmas en sus obras más icónicas. Yo te digo,
1: hay mucho misterio en el arte, Rosa, yo te lo digo yo. pero Qué fíjate ahí, eh, Hay que, ver, hay que ver, leer... Los cuadros, no hay que verlos, hay que leerlos realmente.
0: No es fácil, pero bueno, lo no. vamos a intentar. Antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y ahí hablamos de una que significa que una persona comienza a discutir y cada vez se va enfadando más, subiendo de tono ¿no? Vamos, que se le va calentando la boca. Ya te
1: digo, anda que no nos pasa eso a los españoles sobre Uf, todo, ¿eh? Hoy nos tanto. encanta. Bueno, pues, y comienza a soltar muchos insultos seguidos, a despotricar de todo y de todos. Bueno, el origen del dicho lo encontramos en el mundo ecuestre. Fíjate tu Rosa. Anda. Cuando un caballo parece o padece deshidratación, se le calienta la boca y esto provoca que las riendas que sirven para dar las instrucciones, llamados bocado, hay que decir porque van colocadas justamente en la boca, se le desajusten y provoque que no haga caso a las órdenes que se le dan. De esta manera, acaba desbocado y, por lo tanto, el jinete pierde todo control sobre el equino rosa. De ahí que cuando alguien se le calienta demasiado la boca acabe perdiendo el control de lo que está diciendo Fíjate
0: que nunca pensé que este dicho encontrábamos el origen en el mundo ecuestre Ya ¿eh? te
1: digo, como, un como los caballos pues te ibas eh, un caballo así dando relinchando sí, sí, pues sí. igual igual nosotros cuando se nos calienta se la boca Se nos
0: calienta la boca. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante porque si hace unas semanas hablamos del robo de, de obras de arte, ahora vamos a tratar misterios que algunas de ellas contienen porque el artista quiso dejarlo ahí para la posteridad
1: Sí, porque hay muchos artistas que fueron dejando estos particulares enigmas en sí. sus obras de arte más icónicas. Vamos a a conocer algunos de ellos y a ver si podemos descifrarlos. Pues venga.
0: venga, comenzamos con un cuadro muy conocido. Conocido y que ha sido fuente de, de misterios desde hace tiempo, La joven de la perla de Vermeer.
1: Hay película, bueno, pintó La joven de la perla, Vermeer, en torno al año 1665 aproximadamente, y es una obra, eh, su obra más famosa en todo el mundo, aunque es muy famoso, Vermeer. ¿eh? Destaca La perla, que la joven luce en la oreja izquierda, tú lo recuerdas, ¿verdad? Sí. Tiene forma de esfera o semiesfera, pero si te acercas, verás que está hecha con solo un par de pinceladas de color blanco, fíjate. En los últimos años ha surgido una polémica en torno a este cuadro, ¿Y si la famosa perla que da el título al cuadro no es una perla? Yeah. ¿Sabéis? El pintor holandés, Vincent Icke, se lo preguntó hace unos años... Para aclarar sus dudas, decidió realizar un estudio científico sobre el tema y en 2014 llegó a la conclusión de que se trata de una esfera de metal.
0: No es una esfera porque el tamaño es demasiado grande para ser claro. una perla natural.
1: Efectivamente. Y por otro lado, el aspecto de la chica hace mujer sencilla y no de la alta sociedad, por lo que es difícil que llevar apuesta una joya tan cara, tan cara. y tampoco poco común. Efectivamente. Además, el color no se parece para nada al del nácar de una perla y el brillo que produce parece más bien un reflejo metálico como de espejo. Así que lo más probable es que se trate de una chapa esférica de un metal pulido como plata o estaño. Además, si nos fijamos, no hay nada que sujete la esfera a la oreja, por lo que es imposible que sea un pendiente.
0: Pues tienes razón. Muy Hola. interesante. Ojito que nos vamos al Parque del Retiro. ...y a ritmo de Chotis... ...me encanta Chotis... ...hablamos de, de una escultura... ...que nos la encontramos precisamente aquí... ...en el Parque del Retiro... ...muy llamativa... ...que es la del Ángel Caído... ...qué misterios guarda esta obra de arte José...
1: ...bueno la verdad es que a mí siempre me ha impactado... ...esta estatua... ...pero he hablado con Manuel Jesús Segado Uceda... ...que ha sacado un libro llamado... ...Enigmas del Arte... ...y me ha dicho esto, fíjate...
2: ...El Ángel Caído del Retiro... ...es una escultura hecha por Ricardo Belmer... ...en 1877... ...y que está dedicada a Lucifer... ...esta escultura en bronce que representa a un ángel echado hacia atrás con su ala extendida y cubriéndose con sus manos, sus brazos el rostro como para protegerse quizás del brillo divino, está montada sobre un monumento de piedra que al medir su altitud nos encontramos que se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar, es decir, el número del diablo, el número de la bestia. ...esto ha servido para que eh, crean que tiene un significado diabólico real... ...y de hecho hemos encontrado restos en los, en los alrededores... ...de posibles rituales eh, dedicados al diablo... ...además también existe la creencia de que bajo este monumento o en torno a él... ...hay una puerta que lleva hacia el infierno... ...realidad, casualidad, no lo sabemos...
0: ...pues fíjate, lo que yo no sabía es que el ángel caído eh, estaba dedicado al diablo... Y pues lo he visto sí. mil veces, ¿eh?
1: Claro, y lo tenemos en el retiro.
0: ¡Qué bueno! Mm. Bueno, pues la verdad es que tiene gran interés todo esto, sí. Nos vamos a tiempos egipcios. Bueno, egipcios son mesopotámicos, porque también hay un misterio que tiene que ver con la forma de construir esas grandes obras que hacían esta gente. Sí,
1: sí, sí, bueno, pues... ¿Qué
0: artilugios es... usarían?
1: Pues eso digo yo, que podría ser tecnología sorprendentemente avanzada para su tiempo. Bueno, pues me lo ha contado también Manuel Jesús Segado Uceda.
2: Bueno, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre la posible utilización de alta tecnología en el Antiguo Egipto o la Antigua Mesopotamia. Pues en relación a la construcción de las pirámides, por ejemplo, también tenemos otros elementos como por ejemplo los relieves encontrados en los jeroglíficos del Templo de Abydos, donde podemos ver un supuesto helicóptero, un automóvil o un submarino, entre otros elementos curiosos como incluso un ovni, que no sería otra cosa que la superposición de diferentes jeroglíficos en periodos distintos. Es decir, se cubren los primeros con una argamasa y se graban los posteriores. ¿Qué sucede? Pues que con la erosión se desprende la argamasa y esa superposición de jeroglíficos hace que nos cree una paridolia que nosotros asociamos a formas que ya conocemos en la actualidad.
0: Claro, a ver, el uso de alta tecnología eh, en esta época es muy improbable, pero ahí están bueno, estos misterios, ¿no? Siempre
2: se habla de
1: extraterrestres para explicar esto. Los hay, no, realmente es la explicación que da todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo que cree en los extraterrestres, claro.
0: Sí, sí, sí. 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 Bueno, cambiemos de asunto y nos vamos a un cuadro bastante conocido. De uno de mis artistas y pintores favoritos, como es Van Gogh. Maravilloso. ...que bueno, sus cuadros también tienen su misterio... ...en concreto hablamos del cuadro de la terraza de, de café por la noche.
1: Bueno, pues hay que decir que Van Gogh era un pintor muy visceral... ...y repleto de fuerza y rabia en su interior... ...que lo demostraba teniendo una producción de cuadros tremenda... ...bueno, hizo de cuadros una exageración... Sí. ...bueno, el cuadro que refieres, pintado en las leyes... Sí. ...hay que decir, refleja una reunión bastante grande... en una terraza en una noche estrellada. ¡Qué bonito es! Es precioso y cautivador hay que decirlo... Sí, sí. ...pero el misterio está en la gente que lo compone... ...si nos ponemos a contar detenidamente... Hay en la mesa 12 personas, concretamente, fíjate. De esas 12, una está en pie, se ve de blanco... ...y está claramente diferenciada de la vestimenta del resto... ...pues viste una especie de túnica. Se asegura que esta era una representación de la última cena... ...y que el de blanco es el mismo Jesucristo... ...hablando a sus discípulos. ¿En
0: serio? que no te lo esperabas. Mira que lo he tenido durante muchísimo tiempo... ...en el salón de casa y nunca me había percatado te... esto. ¿Cómo bueno, bueno, pues, no pensaba lo que era una representación... ...de la última cena?
1: Sí, sí, sí. sí, bueno, sí, sí y te qué curioso. Y te quedes, sí, sí,
0: sí. Qué curioso. Vamos con otro importante cuadro. Vamos a hablar también de un cuadro cautivador... ...y misterioso. Tal vez el más misterioso de todos... Y el que más sorprende cuando lo ves, porque por lo visto es muy pequeñico. Sí, ¿Se claro, trata es, de la Gioconda de Leonardo da Vinci?
1: Sí, bueno, pues hay que decir que la Gioconda que siendo un misterio a día de hoy, día de hoy quién era la Gioconda. Sí. Todo apunta a que la mujer retratada es Lisa Gerardini, esposa del comerciante italiano Francesco Bartolomeo de Giocondo, que era conocido con el sobrenombre de Mona Lisa. Esta es la tesis más aceptada entre los críticos del arte. Aún así, existen muchas otras teorías sobre la verdadera entidad de la Mona Lisa. ¿Quién será? Algunos apuntan que la modelo era la madre de Da Vinci, fíjate Rosa, Caterina Buti del Vaca, o una amiga de Juliano II de Médicis, noble de la, de la época renacentista. Mm. Otros apuestan porque la modelo pudo ser un amante de artista, eh, o bueno, que era un joven disfrazado de mujer o incluso... Un autorretrato del autor caracterizado con rasgos femeninos. ¡Qué la cantidad de cosas, ¿no? La sonrisa y la mirada de la modelo han sido otro de los enigmas más comentados. Si observamos el cuadro, vemos que la modelo está seria y solo a través de la sonrisa... ...cambia su estado de ánimo.
0: Desde luego, porque esta ilusión óptica que atrapa al espectador... ...se denomina la sonrisa inalcanzable. Yo te
1: digo, y además que existen mucha, muchas imitaciones, réplicas... ...versiones del cuadro de Da Vinci, la más antigua, mejor conservada... ...es la llamada gemela de la Mona Lisa, que se realizó en la misma época... ...y con la misma técnica que la original. Anda. Posiblemente, esta réplica fue realizada por uno de los discípulos de Da Vinci... ...y puede visitarse, atención, hoy en día en el Museo del Prado de Madrid. Que
0: todos pensamos que es la, la original, pero no lo es.
1: No es. Y en sus casi 500 años de vida, la Mona Lisa se ha convertido en un icono popular <risa> que ha inspirado a muchos artistas, como Dalí, Marcel Duchamp, Fernando Botero, todos han, digamos, utilizado como modelo para sus retratos. La fama del cuadro en la actualidad se debe, en parte, a un intento de robo en 1911 Once, el delito se convirtió casi en una cuestión de Estado y tras ser recuperada la Yoconda, se convirtió en una atracción mundial.
0: Desde luego que es un icono popular seguido por muchísimos fans. ¿eh? Yo te digo. a Los mí me tiene por todo el mundo.
1: Bueno, sobre todo chido porque yo cuando fui no me dejaba verla. Tuve que dar empujones para poder pero pasar. Pero es que es
0: difícil verla, ¿eh? con tantísima gente como hay. Y luego vaya. lo chiquitica que es el y cuadro. Y lo lejos que está,
1: porque te pones una valla. Bueno.
0: Y luego tienes un cristal, en fin, que sí, es, sí, es sí, complicado. Sí, sí. Es un poco decepcionante cuando vas a verla. ¿eh?
1: Bueno, pero mola, mola verla. Sí, me el me gustó. Louvre
0: de París. Bueno, eh, vamos con otro cuadromito. Vamos a hablar, a desvelar algún misterio del Ángelus de Milet que tiene también mucho misterio
1: Bueno pues he aprovechado para que nos lo cuente Manuel Jesús Segado Uceda que lo explica muy bien en su libro Enigmas en el arte
2: Esta retrata una escena en mitad del campo donde vemos retratada a una pareja entre la que se encuentra eh, una cesta depositada en el suelo Dalí también se eh, obsesionó tanto con esta pintura, que hizo diferentes estudios, diferentes ensayos sobre ella y consiguió que le hicieran una prueba de rayos X a través de la que se pudo ver que debajo de la cesta había un objeto que habían pintado previamente pareció una caja. Pues eh, lo que se dice es que puede ser que esa familia, esa pareja, no estuviera rezando en ángel, sino que estuviera asistiendo o enterrando a su hijo pequeño, que había muerto, pero que por pues, la crudeza de, de esa escena, el representante de Milén le dijera que, bueno, aquello no lo iba a comprar nadie. Entonces, el pintor parece ser que, sobre ese ataúd pintó esta que podemos ver en la actualidad
0: fíjate qué difícil a veces es interpretar el arte, ¿eh?
1: yo te digo y pues lo sí. que ¿y qué pensaría el pintor en ese momento sí, sí, o sí. el artista, desde
0: luego me he quedado muy fascinada, me he quedado con ganas de más ¿eh? bueno vamos a conocer ahora en un minuto poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño y es la desaparición de Jimmy Hoffa, el conocido jefe del sindicato de camioneros de Estados Unidos.
1: De cual hizo una película, ya que no es hay que recordarlo. Bueno, sí. pues el jefe de los Teamsters, este hombre, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Desapareció por completo y de vez en cuando el FBI investiga a ver qué pasó. De hecho, la última investigación fue en un campo cerca de Detroit en junio de 2013 porque un presunto mafioso, Tony Cerilli, dijo que allí estaba, había sido golpeado con una pala y enterrado allí. Nada encontraron, por supuesto, porque eso suele ocurrir. Bueno, pues de, en el momento de la desaparición, el FBI eh, pudo se piensa que pudo estar eh, vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Tister y la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato
0: ya estaba tratando de volver a una posición de poder o se pensaban no
1: efectivamente bueno pues fue enviado a prisión en el 67 Nixon lo indultó en el 71 pues las teorías a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en Nueva Jersey que lo enterraron en una granja de caballos en Michigan que fue llevado a un pantano en Florida como alimento para los cocodrilos por mi o que su cuerpo fue incinerado. Fíjate la cantidad de versiones. Otra de las primeras teorías era que Jofa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogo, -go, que sería lo mejor para él, sin ninguna duda.
0: Bueno, pues sorprendente misterio el de este señor, Jimmy Hoffa. José Talavera, gracias por hablarnos de estos misterios tan incleves que tiene el arte mundial y todas estas curiosidades.
1: Bueno, pues un muy seguro muy grande. Hasta la próxima semana.
0: Adiós, José Talavera, gracias.
1: Chao.